0: Hola, 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 muy feliz noche y feliz año 2017. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual, primera clase de este año 2017 que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy anclada en mi corazón. Reconoce, saluda, bendice a la presencia. Yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Espero que estas fiestas la hayan pasado súper bien, maravillosamente bien. Espero que este nuevo año, entremos todos, tanto estudiantes de la luz como los que no son estudiantes de la luz, renovados, entusiastas, eh, totalmente eh, llenos de, de ganas de continuar esta encarnación y continuar en este sendero con los mejores propósitos, con las mejores ganas de hacer cosas constructivas lleno de planes, lleno de objetivos que se puedan cumplir, objetivos concretos y siempre hacia un bien mayor. Si bien uno siempre piensa en uno, también uno piensa en el bien del resto de los demás. Y por supuesto con muchas ganas de servicio, claro que sí, con muchas ganas de servir, porque es uno de los grandes propósitos de la encarnación. Y por supuesto que el servicio totalmente voluntario, totalmente alegre, totalmente altruista. Y después de una semana, a partir del día 25, aquí en el grupo Serapis Bay, que no transmitimos las clases hasta el día primero, que todos nos reunimos y nos encerramos en esos ocho días de oración que hacemos aquí en el grupo de Serapis Bay de Panamá, pues eh, ya nuevamente renovamos las clases de todos los lunes y las clases diarias también de todos los instructores. Y espero que, Vayan ustedes, si pudieron y si quisieron, hacer alguna actividad para estos ocho días enfocándonos hacia esos seres de luz que todavía siguen reunidos en el Retiro Royal Tito, en el Templo de la Precipitación. Todavía hasta el 14 de enero el templo está abierto y eh, podemos ir allá en conciencia proyectada y seguirnos renovando, seguirnos eh, entrevistando con nuestros padrinos, seguir concretando planes para este nuevo año con nuestro padrino y con todas aquellas corrientes de vida que también sientan ese mismo entusiasmo por hacer lo que nosotros queremos hacer y no es que sea obligación porque nada es por deber u obligación pero díganme si no es totalmente eh, es totalmente eh, como entusiasta y, y, y como esperanzador que uno tenga planes, que uno tenga objetivos, que uno tenga una meta a seguir, que uno tenga una ruta trazada, que si bien la ruta también sobre el camino se va trazando, uno sepa a dónde uno quiere llegar, uno sepa qué punto uno quiere alcanzar. Y en ese trayecto, que es toda una aventura, porque la encarnación es una aventura, la encarnación es una experimentación, la encarnación es un aprendizaje, y el centro espiritual es lo mismo. Entonces, en ese trayecto que uno probablemente se haya podido trazar, porque uno siempre esquematiza las cosas mentalmente, ¿no? Y uno se traza objetivos, metas, y uno dice, la cuestión va a ser así, así, así. Bueno, en ese trayecto, disfrutemos, disfrutemos. Si realmente, si bien uno quiere llegar a la meta, el recorrido para llegar a esa meta conlleva un aprendizaje. Y ese aprendizaje se disfruta, ese aprendizaje se, se goza, se... es que el aprendizaje es todo un gozo. Y El aprendizaje viene de diferentes maneras, tanto por lecturas como por propia experimentación, por caerse y volverse a levantar, por... Eh... El, eh, la, la consulta, tu propia presencia yo soy que te da las directrices y tú dices, no, por allí no, mejor por mi lado, porque el ser humano es así, pues. Tú puedes intuir las directrices de tu presencia yo soy y tú dices, no, eso no es, porque yo siento que fueron las otras voces, las que, las que me, me, las voces de los cuerpos inferiores, las que me dijeron, entonces, aunque tu corazón te diga que es por ahí la cuestión, no, tú dices, no, es por el otro lado, pero también eso se disfruta. También eso es una experimentación, también eso es un aprendizaje, también eso es un entrenamiento. Y es tan necesario que lo tomemos así. Es tan necesario que lo tomemos como un entrenamiento. Es tan necesario que lo tomemos como una aventura. Y las aventuras se disfrutan también. Yo quiero que este 2017 sea un año de mucho entusiasmo, de mucho gusto en cada una de las cosas que nosotros realicemos, en cada una. Dejemos ya de poner la atención en las apariencias, que es una de las, de, las del, de lo que se podría decir de los aprendizajes, de los mensajes, uno de los tantos mensajes que nos llegó en los ocho días de oración. Y yo lo quiero compartir con ustedes. Deja ya de poner la atención en las apariencias. Céntrate, busca tu centro, busca tu equilibrio, busca tu propia armonía, busca todo eso que ya está dado, ya de hecho está dado. La cuestión es reencontrarlo, resintonicémonos con nosotros mismos. Ya después de que pasó todo el barullo de esta fiesta, ya después de que pasó toda la ebullición, porque eso para mí es como como el agua, cuando tú la pones, tú pones tu ollita de agua cuando quieres calentar algo y eso empieza a ser apenas unos, unos globitos alrededor porque va a hervir y después son tremendos globitos de agua porque está en plena ebullición. Bueno, así fue el mes de diciembre. Inician apenas con unos pequeños globitos y luego ya, para previo al 24 de diciembre, es tremenda ebullición. Allí en Panamá, no sé por qué, pero como cayó en domingo 25 y primero, dieron libre el día lunes, tanto 26 de diciembre, el lunes 26, como eh, hoy 2 de, de enero. Entonces, cuando hay tantos días li, libres así, o de, lo que llamamos aquí fin de semana largo, las personas agarran y, y se van de la ciudad, que es un poco bulliciosa y, y está abarrotada la ciudad, ¿no? Entonces la gente va agarrando por pues decir para la playa que si para las casas que tengan en, en, en el interior de, de la ciudad, que si para familia que uno tenga en otro lado y aprovecha que hay un fin de semana libre y, y larguito y te vas a visitar a tu familia. Entonces yo no sentí que esas esos días pico, como fue 24 para 25 y, y 31 para el primero, hubo que, ah, tanta, tanto, así, tanta convulsión de, de movimiento y de bullicio y de todas estas cosas. No sentí que hubo así tanto. Pero sí, días previos sí se sintió bastante, los preparativos, ¿no? Porque tú o sabes que uno se hace sus preparativos. Entonces, en esos preparativos sí hubo así como mucha ebullición, las grandes burbujas del, del agua hirviendo, ¿no? Así que, ya ahorita que ya se asentaron las cosas, incluso para nosotros, yo me quedé pensando, cuando uno tiene este tipo de, de encierro, se podría decir porque son un par de horas que nosotros ponemos full atención, atención completa a estos seres de luz y la descarga que se vaya a dar y lo que la, el mensaje que ellos nos quieran transmitir a través del de que esté dando o el que esté hablando sobre el ser de luz. A pesar de que nos encerramos un par de horitas allí, eh, yo siento que incluso para uno se asientan las cosas. Después de todo lo que se descargó, uno tiene como que recapitular y empezar a meditar. Empezar a meditar el mensaje que nos quisieron dar, el hilo conductor que se fue llevando, porque hay un hilo conductor en todo esto. Porque si uno piensa, porque no, casi piensa la personalidad, la personalidad piensa que es uno el que está hablando. No, no, no es uno. Es. Tú te conectas con tu presencia de soy y te conectas con el ser de luz y tú descargas lo que el ser de luz quiere descargar a través de ti. Entonces, siempre, causalmente hay un hilo conductor. Entonces, ese hilo conductor va más o menos enfocando las cosas hacia un mismo objetivo. Y uno va captando el mensaje. Y a pesar de que se descargaron ciertas situaciones, ciertas cosas, ciertos mensajes... Había un hilo conductor y era, deja de poner la atención afuera y empieza a centrarte en esa introspección, empieza tu viaje hacia adentro. Y una de las cosas que me llamó también mucho la atención es cuánto nos cuesta comprender, comprender todo, comprender desde tu vida mundana hasta comprender el mensaje de los maestros, las leyes universales, las leyes de vida, todas las leyes que nos han descargado. ¿Cuánto cuesta la comprensión? Y precisamente por eso me decidí a experimentar acerca de esa comprensión. Y me decidí a experimentar y a que experimentemos juntos, si lo tienen a bien, y podemos experimentarlo juntos, podemos hacer ese viaje, esa aventura juntos, lo que dure no sé si va a durar todo el año, no sé si va a durar a mitad de año, yo no sé, ¿sí? pero lo que dure, experimentar ese segundo rayo, el rayo dorado, de la iluminación, la sabiduría, comprensión, discernimiento y todo lo que el rayo dorado es. Que se me hace así como un poquito ajeno, no recuerdo, tendría que buscar en la página web de las clases que ya están en MP3 para ver si en alguno de los años en los que he dado clases hablé sobre el rayo dorado. No recuerdo si hablé completo sobre el rayo dorado o ciertas clases sobre el rayo dorado. Lo cierto es que lo estoy retomando y como todo en las enseñanzas de los maestros ascendidos, dependiendo de tu estado de conciencia y qué tanto se ha expandido, así mismo tú vas a ver las cosas. Y a lo mejor ustedes del otro lado van a decir que otra vez se repite lo mismo y otra vez se repite lo mismo y se repite lo mismo. Y yo creo que los maestros nos dirán, y se las repetiremos cuantas veces sean necesarias, ya que no lo han podido comprender. Y si ustedes ven y leen un poco de la diferente radiación de los diferentes maestros, la mayoría nos hablan de lo mismo. Si no hay palabra nueva, la palabra es la misma. La música es la que cambia. Y en los ocho días de oración abrió la amada Maestra Ascendida Lady Nada a través de Kira diciéndonos que no se trata de teoría, no se trata de palabras. Si bien nos ayuda y nos asiste, se trata de la música. Y por supuesto que de la música de tu corazón, de la música que emana de ti, del estado vibratorio de tus cuatro vehículos inferiores, de qué es lo que tú proyectas, qué es lo que tú irradias, qué es lo que tú contagias. Y bueno es el momento para que abramos los ojos, revolvamos la mirada sin sentir espanto y veamos qué es lo que estamos irradiando, qué es lo que estamos proyectando, qué es lo que estamos contagiando. Y sí, se trata de música, y nos lo han dicho una y mil veces los maestros, pero nos cuesta comprenderlo. Y como se nos olvida, porque bien lo decía Jorge Carrizo, el problema del hombre no es el pecado, es el olvido. Y se nos olvida, y constantemente se nos olvida, y a mí se me olvida, a mí constantemente se me olvida. Lo aprendí y a mí se me olvida. Uf, yo puedo estar totalmente centrada en mis meditaciones de todas las mañanas, y nada más salgo por la puerta de mi casa, agarro y me monto a mi auto. En ese momento que me monto a mi auto, amada presencia, que seas tú la que maneja a través de mí, pero si me sucede algún incidente en lo que yo salgo de mi casa y llego a mí trabajo de la mañana, se me olvidó que yo dije, amada presencia, sé tú la que maneje a través de mí. Y si yo doy el poder a la presencia para que maneje a través de mí, va a hacerlo de una manera perfecta porque es la presencia la que está manejando y es la energía la presencia la que se está transmitiendo a través de mí. Por lo tanto, va a ser armoniosa, va a ser perfecta, va a ser pacífica, va a ser, aunque todo alrededor sea aparentemente caótico. Pero se me olvida. Entonces, en esos Estados de pendulares de que estoy consciente y despierta, de repente estoy inconsciente y me duermo. Y de, en eso no las pasamos. En esos estados de voy para un lado y voy para el otro, y consciente, inconsciente, consciente, inconsciente, consciente, inconsciente. La cuestión es que cada vez seamos más conscientes. Y me entusiasmó la idea, y ojalá también los entusiasme a ustedes de experimentar. Y, so, y zambullirnos, después que ya nos zambullimos en el lago de fuego violeta a final de año, zambullirnos ahora y adentrarnos en el profundo mar dorado de el rayo de sabiduría, discernimiento y eh, iluminación que es el segundo rayo. Entonces, para comenzar, yo dije, bueno, pero ¿por dónde comienzo? Hay tanto realmente por, por experimentar en este rayo. Y yo dije, bueno, yo voy a comenzar desde el principio. Quiero conocer a su shohan, al shohan del segundo rayo, que es el amado maestro ascendido Kuzumi. Quiero conocerlo, quiero saber quién es. Quiero saber de su vida, quiero saber de, de su experiencia, obviamente de sus enseñanzas y de lo que nos va a descargar él. Pero inicialmente vamos a conocer a la Maestra Senido Kuzumi, que él nos develó a través de estas enseñanzas las encarnaciones que él tuvo y lo que él experimentó como ser encarnado. Y por supuesto que la más conocida es del San Francisco de Asís, pero antes de esa tuvo otras encarnaciones y... Vamos a ver qué nos dice aquí en el libro, Le Da Dorada, del amado maestro Ascendido Kuzumi. En la página 145 dice, Encarnaciones del amado Señor Kuzumi. Y nos dice aquí, el primer maestro del Señor Kuzumi fue el Señor Maitreya. El Señor Maitreya es el Buda de la Tierra. Entonces, ese fue el primer maestro del amado maestro Ascendido Kuzumi, pero también fue entrenado por Jesús por el señor Himalaya, el manú de la cuarta raza raíz, y por el señor Mahashohan. ¡Wow! Me dice cuántos instructores tuve el amado machas tenido Kuzumi. En los tiempos bíblicos, Kuzumi fue Baltasar, uno de los tres reyes magos. Baltasar, uno de los tres reyes magos que siguieron la estrella hasta el lugar donde nació Jesús. Desde Aquel entonces, la mamá encendido Kuzumi encarnó, pero incluso antes de esto, él encarnó. Pero mire lo que nos dice aquí. Él había transmutado su karma en ese tiempo, ya cuando encarnó como Baltasar, uno de los tres reyes magos. Había transmutado su karma en ese tiempo y pudo haber ascendido entonces. O sea, con su misión de haber sido uno de los tres reyes magos pero pospuso su ascensión con el fin de traer adelante en una fecha shh, Wotan, ese es mi hijo. Pero pospuso su ascensión con el fin de traer adelante en una fecha posterior las enseñanzas de la sociedad teosófica, que más adelante vamos a ver qué fue lo que sucedió en ese momento. Entonces, ya él tenía su plan. Obviamente, cuando estamos hablando de los ámbitos internos Sabemos nuestras proyecciones, nuestros planes divinos, proponemos, pedimos dispensaciones, eh, hacemos, este, mmm, como nosotros hacemos acá, que hacemos eh, solicitudes al gran tribunal kármico. Entonces, desde los ámbitos internos, él ya, imagínense, que este tiempo, bueno, es que la verdad es que en los ámbitos internos no existe ni el tiempo ni el espacio. En este tiempo, que fue, en el, vamos a ponerle en el año 1, que él encarnó como Baltasar, él posteriormente, en el año 1800, que fue para la sociedad teosófica, pensaba encarnar casi dos mil años después. Y él pospuso su ascensión dos mil años después para poder encarnar y servir, junto con el amado maestro ascendido El Moria, en la Sociedad Teosófica, cuando se descargó esta enseñanza a través de Elena Blavatsky y, y el grupo de ella que fundaron la Sociedad Teosófica en aquel tiempo. Entonces dice, una de las encarnaciones de Kuzumi fue la del filósofo y matemático griego Pitágoras. O sea que, estamos hablando que fue, que Siglo VI antes de Cristo. Pitágoras se estableció en Crotona, al sur de Italia, alrededor del año 535 a.C. Aquí estableció la orden pitagórica, una escuela principalmente para gente joven. En Crotona, Pitágoras hizo muchos descubrimientos importantes en distintos campos, tales como matemáticas, astronomía y música. Estableció en geometría el término más tarde denominado teorema de Pitágoras. Por favor, no me pregunten cuál es el teorema de Pitágoras. Y a estas alturas, a mí se me olvidó. <risa> Yo lo estudié en un tiempo, y no me acuerdo si fue en la secundaria o en qué etapas es que se enseña el teorema de Pitágoras. Mario, ¿tú te acuerdas? Yo no me acuerdo. ¿En qué? Sí, pero ¿es en secundaria o en primaria que te, te enseñan el teorema? En secundaria. En secundaria te enseñan el teorema de Pitágoras. Cuando estás estudiando geometría, una cuestión así... Y ya a estas alturas de la vida, yo no me acuerdo cuál es el teorema, pero él descubrió o inventó el teorema de Pitágoras. Determinó que la Tierra era de forma esférica, que el verdadero ser era eterno, y junto con un cuerpo físico vino de vuelta a la encarnación. O sea, que ya desde aquel entonces, el amado maestro ascendido Kuzumi como Pitágoras enseñó en su escuela la reencarnación. Pitágoras enseñó estas doctrinas en su escuela. Recuerdo también, y creo que lo dice aquí más adelante, esta era una escuela de silencio. Porque él quería precisamente, y eso me hace recordar cuando nosotros estudiamos el retiro de la mamá de Serapis Bay en Luxor, donde tú entras al retiro, te ponen en tu habitación, te ponen, una alfombrita para que tú te sientes a meditar, te ponen tu, tu ventanita por ahí arriba donde no tengas acceso a nada afuera, te ponen tu asenillita para que tú hagas tu, tus necesidades fisiológicas y creo que te ponen una mesita y más nada. Entonces, eso obviamente, se podría decir obligadamente, o a punta de, 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 de que no te queda de otra, haces el viaje hacia adentro. Empiezas a hacer tu viaje hacia adentro. ¿Wotan? No. Empiezas a hacer... Está enamorado de Génesis, Wotan, por eso adquiere la atención. <risa> Empiezas a hacer tu viaje hacia adentro porque no te queda de otra. Así que acá, con el amado Maestro Sendo Kuzumi, en su escuela, y mira que era gente joven, a mí me da mucho la atención... Porque a veces uno piensa que cuando tú te dedicas a estas eh, corrientes espirituales, tú tienes que ser ya así como que ya muy mayor, de que ya cumpliste con tu vida profesional, cumpliste con tu vida familiar. Ya tuviste tus hijos, ya tuviste tus, tus nietos, ya y ya como quien dice no te queda de otra. Entonces, ay, vamos a vamos a dedicarnos a, a, a alguna al descubrimiento de algo espiritual, porque ya tú te sentiste realizada o realizado de la que ya tú hiciste todo. Entonces dije, bueno, no me queda de otra pues, vamos vamos a ver qué qué corriente espiritual experimento, si es que no te satisface con la que naciste, con la que te criaste, con la que creciste, que por lo general es con la que crecieron tus papás. Entonces era gente joven, era gente joven que sentía ese impulso y que a punta de, de, de momentum o de poder magnético que ejercía la mamá más entendido Kuzumi como Pitágoras, atraía a esas personas, o a lo mejor curiosidad, o a lo mejor ganas de experimentación. Lo cierto es que tienen que cumplir con esa doctrina de silencio y esa era una de las... Eh, se podría decir de las disciplinas que se enseñaba en esta escuela, ahí en Crotona. Las disciplinas en, en Crotona eran muy estrictas. Se pasaba mucho tiempo en absoluto silencio. A los estudiantes se les daba pizarras en las cuales escribir y también usaban las cejas arqueadas y los gestos como una respuesta. O sea, palabras, nada. Puro silencio. Ahora, eso no es garantía de que tú tuvieras tu parloteo mental. Eso no es garantía. Pero con algo se tiene que comenzar. No es garantía de que tú adentro estés con el armagedón y con la conversadera. que Uno conversa con, con el cuerpo mental. Bueno, voy a dar por mí. Mi cuerpo mental es bastante indisciplinado. Él constantemente está parloteando. Está pensando lo que está sucediendo lo que sucedió, ese es el etérico, y lo que va a suceder. Entonces, haciendo planes, haciendo, haciendo esquemas o haciendo cosas, el cuerpo mental está en constante qué hacer. Aquietarlo, obviamente, es mi meta, ¿no? Y el hecho de que no salgan palabras de mis labios no quiere decir que estoy en completo silencio. El hecho de que no estoy recordando constantemente quiere decir que estoy en completo silencio. Ni tampoco que no estoy sintiendo emociones, estoy en completa quietud o silencio. El objetivo, obviamente, es llegar a ese verdadero silencio. Sí, porque a lo mejor lo que puede experimentar uno al no emitir palabras es un falso silencio. Simplemente no estás hablando. Pero ¿qué pasó con el resto? No? Entonces, a lo mejor lo que quería el amado entendido Kuzumi en aquel tiempo era comenzar por algo. Por lo menos no hables por lo menos que no salga de tus labios ningún tipo de sonido. Y posteriormente, me imagino que al no hablar, ibas tú buscando la quietud en el resto de los otros vehículos, ¿no? De esta manera fueron forzados a escuchar la pequeña y queda voz en sus corazones. O sea que sí se llega a ese verdadero silencio. Comenzando primero, ¿por qué? Por guardar el silencio de la palabra hablada. En vez de al frecuente alboroto arremolinante de los cuerpos emocional y mental. Se pasaban las mañanas y tardes escuchando la música que Pitágoras recibía de vista, el elogio de la música. Nada más imagínense que el amado Mastendido Kuzumi canalizaba la música del amado elohim Vista. Y esa era la música que se escuchaba en su escuela. Pitágoras enseñó que dentro del corazón de cada corriente de vida está el verdadero maestro, ya desde entonces se sabía, y que los cuatro cuerpos inferiores pueden ser refinados por medio de la buena música, y no es el primer maestro que nos los dice, nos llegan a decir bastantes maestros, los cuatro cuerpos inferiores pueden ser refinados. Por medio de la buena música para convertirlos en recipientes puros. Entonces, ¿qué mensaje me podría dar aquí el amado machasteñido Kuzumi? Si no me gusta la buena música, y, qué, y se pueden decir que, bueno, ¿y qué es la buena música? Es la música armoniosa, la que te eleva, la que te armoniza, la que te da paz la que te hace sentir bien, no la, la que te enerva, y la que te crispa, y la que te, está, te pone los nervios de punta porque son, es tan bulliciosa que, que sientes que te altera, y uno mismo lo siente. Ahora, hay hábitos de escuchar música que te altere, por supuesto, tú tienes también ese hábito, y no es que, yo no estoy diciendo aquí que sea malo o bueno, porque aquí nada es malo o bueno, la mente es la que lo hace así, simplemente que si tu objetivo es armonizarte, Necesitas escuchar algo auditivo, armonioso, para poder sentir esa armonía desde tus sentidos, de una manera sensorial. La música entra por los oídos y se escucha en el corazón. Y esa es una manera de que tú puedas armonizar tus cuatro vehículos inferiores. La pregunta es, ¿me gusta escuchar música armoniosa? O me gusta la música estudiante que me ponga, tú sabes, en high, que me ponga, se dice que bien hyper, que me ponga eléctrica. Puede ser también, de repente, hey, puede ser que tú te sientas deprimida y tú, tú me vas a decir, sobre todo, a ver, vamos a ver, todo esto es hábito también. A mí me parece que esto es hábito. Yo al principio decía que eso era cultural, también puede ser que hay algo de cultura en esto. Pues Tú me puedes decir, lo que pasa es que yo crecí en un ambiente donde lo que había era música de reggaetón y lo, que, lo único que yo escuchaba era reggaetón, salsa y, y, y rapeo. Entonces, yo te puedo decir, bueno, creciste escuchando esa música, te habituaste a escuchar esa música y te gusta esa música, ¿cierto? Porque te gusta. Entonces, si queremos cambiar, porque eso también está en uno, hay que querer. Si yo quiero cambiar, y yo sé que a mí me gusta esta música, pero no me armoniza porque me pone eléctrica, porque me dan unas ganas de bailar. No hay nada malo en esto. Yo no estoy diciendo que esto sea malo. No hay nada malo en esto. Pero Porque me pone a bailar y, y me, me pone eléctrica y me pone en al máximo mi cuerpo emocional. Yo te diría, bueno... ¿Y tú quieres tener al máximo tu cuerpo emocional o quieres tener tranquilo y armonizado tu cuerpo emocional? Tú me dices, yo quiero tener tranquilo y armonizado mi cuerpo emocional, pero todavía me gusta esta música. Entonces invoca tu presencia. Amada magna presencia de yo soy. Saca de mí este hábito de escuchar música que me altere, que me arremoline el cuerpo emocional y hazme escuchar o sentir Música armoniosa, porque yo quiero estar armonizada, yo quiero estar armonizada, y quiero tomar las, los pasos para poder armonizarme, y una de esas es la música. Y tú me dices, ah, es que yo, no escucho, yo no escucho ninguna música, estoy en silencio. ¿Quieres que le diga algo? Yo, la, la única, El único momento en que yo escucho música es cuando estoy en mi auto. Porque yo no tengo aparato de música en mi casa. Tengo una de esas chiquititas así donde toco CDs y toco a veces los CDs de acá de, de Cantoral para a veces eh, escuchar algún canto y si tengo alguna duda en alguna tonalidad, yo la escucho en ese en ese aparatito. Eh, tengo la música en mi computadora, sí, con bocinitas y todo, pero de acá que yo llego a mi casa y prendo mi computadora y pongo las bocinas, yo no. Yo tengo otras cosas que hacer y de aquí a que yo llego, las termino de hacer y me cuesta dormir porque estoy cansada. Entonces, yo escucho música cuando estoy en el auto. Porque yo manejo largas distancias para poder llegar de un trabajo al otro. Y ahí yo aprovecho me armonizo. Entonces, yo escucho música armo, armoniosa en ese momento. Y en el resto del tiempo estoy en silencio en mi casa. En completo silencio. Sí, con mis hijos, los caninos y cuando llega mi hija a platicar y quiere platicar conmigo, conversamos y todo eso pero el resto del tiempo estoy en silencio que bueno sería el momento de armonizar pensándolo bien armonizar mi casa con una música armoniosa, claro música clásica, música instrumental algo que te armonice algo que sea un, un, una tonalidad armoniosa nosotros podemos comenzar por eso ambiente armonioso y empiezas a sentir una música armoniosa, que podemos meditar con música, claro que sí, con una música armoniosa, con una música que te traiga paz, que te traiga armonía. O puedes meditar en el completo silencio, o a lo mejor con los pajaritos, si tienes pajaritos, con una caída de agua, si, 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 si tienes esas que son fuentecitas que se escuchan la caída de agua, que te pongan contacto con la naturaleza, puedes meditar en un parque, con el, con el sonido de la, de la brisa, no sé, uno puede meditar como uno se considere que se puede armonizar. Y la música es una de las herramientas que nosotros tenemos para podernos armonizar. Entonces, comencemos por música armoniosa. Es que mi hijo está haciendo desastres aquí. Entonces, o incluso podemos nosotros invocar a la mano de los en vista. Podemos invocarlo para que nos... Nos insufle con ese sentimiento de su música o de la música de las esferas. Podemos invocar a la diosa de la música o al dios armonía. Tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento de los seres de luz, podemos invocarlos si es que no sentimos que nos gusta eso. Y hey, déjeme decirle, yo, ¿a quién fue que una vez? Creo que me, creo que me, me hicieron la consulta por internet, por, por, por mail, por y me dijeron, lo que pasa es que un estudiante de la luz, una estudiante de la luz, me dice, lo que pasa es que yo disfruto la música, no creo si me dijo salsa, una de estas. Entonces, este ¿qué pasa? Que yo no, a mí no me gusta la música clásica. A mí me gusta la otra. Me digo, dale, sigue escuchando tu música. Ahora, la pregunta es, ¿puedes tú meditar con tu música guapachosa, de esa clásica, digo, este salsa y eso?, Puedes tú armonizarte de manera que puedas meditar con esa música y si eso no es así, entonces, mientras estás meditando, deja de escucharla y luego, si tu interés es armonizarte y crear un ambiente armonioso y entrenar el oído en acordes armoniosos, invoca a tu presencia yo soy o a los seres de luz que tengan que ver con la música para que ese hábito de quererte poner eufórica por algún tipo de melodía, salga de ti y desees o quieras esa melodía que te armonice. Entonces ya sabemos incluso hasta el Elohim, el elohim Vista que en el tiempo de la escuela de Crotona de Pitágoras él descargaba la música allí. Entonces nos dice... Ok, repito, Pitágoras enseñó que dentro del corazón de cada corriente de vida está el verdadero maestro. O sea, desde entonces les estaba enseñando, conéctate con tu presencia, yo soy. Y que los cuatro cuerpos inferiores pueden ser refinados por medio de la buena música para convertirlos en recipientes puros. A través del cuidadoso entrenamiento de los chelas, Pitágoras se empeñó en elevar la acción vibratoria de la tierra, permitiendo a estos chelas aumentar su propia armonía. O sea que el objetivo del amado Maestro Ascendido Kuzumi como Pitágoras, no solamente era entrenar, que en, estuve revisando en, en Internet, en Google, él tenía, que 300, creo que eran 300 estudiantes. A través de esos 300 estudiantes, armonizándolos, él elevaba el estado vibratorio de la Tierra. Nosotros sabemos que a través de nuestra propia armonía, nosotros elevamos el estado vibratorio de la Tierra, transmutamos apariencias discordantes y contribuimos a disminuirle fluvia. Entonces, nos los está diciendo, y creo que en otras ocasiones, si no es que en varias ocasiones, les he comentado que no podemos seguirnos dando el lujo de estar contaminando el ambiente. No es contaminando el ambiente y que tirando, quemando basura y tirando cosas plásticas y contaminando la tierra, que también la contaminamos desde el punto de vista físico, sino contaminando desde el punto de vista emocional, contaminando desde el punto de vista mental, contaminando desde el punto de vista etérico, porque somos potenciales contaminantes si estamos en este constante emitir discordia, 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 discordia. Si nos armonizamos y emitimos energía vibratoria armoniosa, pacífica, amorosa, oye, contribuimos a armonizar la tierra también. No solamente es en los servicios de transmisión de la llama, no solamente es en eso que estamos contribuyendo. La contribución es diaria, sostenida, todo el tiempo. Los estudiantes de Pitágoras se concientizaron de que las sustancias introducidas al cuerpo como comida son más rápidamente sentidas por los átomos físicos del cerebro. Pitágoras enseñó que para lograr la destreza del intelecto, el estado de alerta del cuerpo y la iluminación de la mente, la dieta... Debería ser cuidadosamente preparada y adherirse a ella. Entonces, a pesar de que aquí no lo mencionan, eh, yo no recuerdo si lo leí aquí mismo en la enseñanza de los maestros ascendidos o lo busqué por internet. Creo que fue internet donde describían los, las disciplinas de la escuela de crotona y ellos no podían comer carne no por lo menos los que estaban adentro de la escuela. Porque resulta que a veces habían eh, lo que nosotros llamaríamos aquí como los, que, los alumnos, los, los, los internados, los que toman clases allí, duermen allí, comen allí, y los externos, los que van a tomar clases y se van para su casa. Entonces había también los externos, ellos no se sometían tanto a las disciplinas, ellos sí podían comer carne, pero los que estaban allí, que eran los para mí, a manera de ver, los consagrados, ellos no ingerían alimentos cárnicos. Y decían en el, en, en el internet que eh, tenían disciplinas de ascetismo. Me imagino que eran así súper rigurosas en aquel tiempo. ¿no? no sé si ayunaban, no sé si maltrataban el cuerpo físico, no sé. Nada más decía que tenían disciplinas de ascetismo y que eran vegetarianos. Entonces, ya lo sabemos, ya nos los han dicho los maestros ascendidos, eh, el hecho de ingerir alimentos cárnicos, sobre todo de cuadrúpedos, que tienen un cuerpo emocional más desarrollado, eso hace que haya una especie de bruma alrededor, o más bien en, entre tu presencia, yo soy y tú, porque ingerimos el miedo de los animales. Y eso va creando esa capa que nos impide conectarnos adecuadamente con nuestra presencia yo soy y recibir toda la energía de nuestra presencia yo soy. Y como y como ya lo hemos en, mencionado anteriormente, y probablemente ustedes lo han podido escuchar en otras clases, no solamente en la mía, esto no es obligado. Esto no es a punta de reprimirme, y maltratarme y sufrir cada vez que yo voy a, a un paso por un restaurante donde hay una carne asada y yo huelo el, el, el chicharrón y yo huelo el, 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 el puerquito y el costillal y todas estas cosas esto no se trata de eso se trata de, de, de reprimirme y porque yo quiero ser, yo quiero recibir todas las directrices de la presencia yo soy, yo quiero que esa bruma se vaya de mi mente y voy a transmutar todo eso me parece excelente que querramos transmutar el hábito de comer carne, pero no es a punta de reprimirnos. Eso tiene que salir de adentro. Eso tiene que nacer de uno. ¿Y tú sabes qué? No quiero más. Y eso solamente, ya sabemos que la personalidad no lo va a hacer, ya sabemos que desde el punto de vista humano no lo vas a hacer, porque tienes hábitos, y los hábitos son muy humanos, y el hábito de fumar, el hábito de tomar licor, el hábito de comer carne, el hábito de, de, de meterse drogas, todas esas cosas, y drogas lícitas o ilícitas, porque hay drogas lícitas, pastillas para dormir, tranquilizantes, todas estas cosas son lícitas, o sea, te la receta el médico y tú, y te habitúas a eso, y eso, eso, este obviamente son drogas. Entonces, todo eso crea esa capa, esa bruma que impide que tú te puedas conectar adecuadamente con tu presencia yo soy. Entonces, eso no se elimina ni forzadamente, ni, hay, que ser, hay que ser completamente honesto con uno mismo. Y si uno quiere de una manera honesta sacar ese hábito de uno, uno se lo solicita su presencia yo soy, porque ella es la única que puede aplacar ese hábito. Dice, ¿sabes qué? Yo, yo no, yo le soy honesta. Yo inicialmente dejé de comer carne por un experimento que hice, eso fue antes de entrar a la enseñanza. Un experimento que yo hice con una, un grupo espiritual hindú y este hicimos una, una, una reunión de, de, de meditación y de, y de, de cantos, y de, de yoga, Esto estas esta cosas que uno va experimentando en su búsqueda. Y ellos recomendaron, no prohibían, pero recomendaron que mientras estábamos haciendo el curso, que fue como una semana, 10 días, ya ¿eh? ni me acuerdo, mientras estábamos haciendo el curso, no ingiriéramos productos cárnicos y no nos este, pusiéramos cosas derivadas de animales, ni cosas de cuero, ni nada de eso. Y yo inicialmente, ah, perfecto, al principio, así era el requisito, ¿no? Era nada más una semana. Y después de eso, yo, que soy la que cocino en mi casa, yo era la que preparaba la comida, yo no podía tolerar preparar carne. Por lo menos no carnes rojas. Y empecé a comer pollo. Y ya después ni el pollo. Me desagradaba el olor, me desagradaba la, el sabor, la consistencia, de todo. No no podía. Y ya después, este, ni pollo. Entonces, de vez en cuando, pescado y yo. A mí todavía me sigue gustando el pescado. Es el único marisco que me gusta. en Francia no me gusta más nada de marisco, pero es el único que me gusta. Y yo sé que no me voy a reprimir de no comerlo, pero sí le voy a pedir a mi presencia que me saque el deseo de ingerir también pescado, porque es un animal también. Y, este, y también eliminar ese deseo. Entonces, ¿pero qué pasa? A mí me encantan los zapatos de cuero. Me encantan las carteras de cuero. Y ese deseo yo todavía no lo he podido sacar. De que voy a un lado y me encanta comprarme una carterita de cuero, un monederito, una que sabe qué. Que, me encanta. Y esa dice es la piel del animal. Entonces yo sé que hay, hay dualidad. Ay, no como animales, pero me encanta utilizar la piel del animal. Ey, qué pasó. Pero yo sé que eso obligadamente no lo no sabe yo no me voy a obligar a reprimir yo quiero sacarlo de raíz yo quiero que salga de mí ese deseo tú sabes que no es mejor este sintético sabes qué es sintético dale mejor sintético telita vinil todas estas cosas es mejor ese ese olor hace de, de, de esas cosas de cuero ya no lo quiero ya no quiero que me guste pero eso solo solicita una su presencia yo soy para que eso venga de adentro, con la mayor honestidad. Y yo tuve que hacer una introspección y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¡Ey, sea honesta! Y yo, sí, es cierto. Y hay derivados sintéticos. Entonces, ¿cuál es el problema? Mejor derivado sintético, dele. Pero yo sé que no puede ser obligadamente. Tiene que salir de adentro. Entonces... Desde entonces, imagínense, se sabía, que yo me imagino que en aquellas épocas de los romanos, porque yo veo películas, épocas de los romanos, de por allá, de, de los griegos, lo único que comían eran animales, sacrificaban animales y comían animales y era una, una dieta bien cárnica. Y esta gente dijeron carne no. Porque obviamente, el maestro te lo está diciendo es eh, las sustancias introducidas al cuerpo como comida son más rápidamente sentidas por los átomos físicos del cerebro. Y para mí por los átomos de todo el cuerpo. Y Pitágoras enseñó que para lograr de la destreza del intelecto, el estado de alerta del cuerpo y la iluminación de la mente, la dieta debería ser cuidadosamente preparada y adherirse a ella. Entonces, ya lo sabemos. Desafortunadamente, estos esfuerzos en crotona no se completaron por cuenta de algunas influencias destructivas viles y egoístas dentro de ciertas corrientes de vida que desconocían o no comprendían su motivo. Dicen, ah, mira estos allá que se creen los espirituales. Ya me imagino, ¿no? Estos allá que se creen la, la, la gran cosota. ¿Se creen? La, los, los, los aislados del mundo. Y obviamente este, no comprendieron realmente el motivo, no comprendieron que ese grupo selecto de 300 personas, oye 300! Mira, 300 jóvenes, los 300. Los 300 espartanos, no, eran los 300 jóvenes de la escuela de Crotona, aumentaban el estado vibratorio de la Tierra. Eso no lo comprendieron. Sin embargo, fíjense que en internet yo encontré, y que obviamente estas son, pues imagínense en aquel tiempo, que eran 500 años antes de, de Cristo, encontré que Pitágoras utilizaba su escuela crotona para un objetivo político. Miren, eso cómo se desvirtúan las cosas. Estas son enseñanzas de los maestros, y obviamente yo le creo a esto. Y decían ahí en, en internet que ellos utilizaban su escuela como un, un instrumento político, de manera que ellos se metían a los consejos y iban manipulando ciertas cosas desde el punto de vista político, como eran los eruditos. Entonces dice, Pitágoras vio su hermosa escuela en Crotona arder hasta los cimientos y con ella todos los registros de una vida, todos los exquisitos logros de los pupilos Incluyendo obras de arte que no se han visto semejantes desde los días de Atlántida. Figuras de mármol que fueron arrancadas de sus pedestales y trituradas por manos vandálicas. ¿Recuerdan ustedes si la han visto la, la película Ágora? Wow. Uh -huh, con los parabola, parabolanos se llamaban. Los aquellos. <risa> ¿Tumbaron aquí en Génesis? La, la imagen de, ¿De Serapis B yo solo recuerdo que eso fue una horda como de salvajes que destruyeron todos entonces aquellos estudiantes con los con los los rollitos de los de, de, de lo que ellos escribían de, de su sabiduría tratando de salvar los rollitos y todos estos para ahora nos arrasaron con todas estatuas escritos libros sabiduría completa por la ignorancia, por la falta de tolerancia, por tantas cosas, ¿no? Entonces, dice, incluyendo obras de arte que no se han visto semejantes de los días de Atlántida, figuras de mármol que fueron arrancadas de sus pedestales y trituradas por manos vandálicas, los jardines y exquisitos árboles fueron destruidos, hasta que solo quedó el escombro de una visión en la cual él había invertido una vida. Y no obstante las experiencias en esa vida fueron tales que capacitaron a Pitágoras a convertirse en maestro de la energía. Ya desde entonces el amado maestro ascendido Kuzumi había adquirido tal entrenamiento y tal momentum que se hizo maestro de la energía. O sea, después de haber visto todo en ruinas, toda su vida invertida en algo, verla en ruinas. Yo no sé si fue ira, si fue qué fue lo que sintió. Yo creo que más adelante él, él, él habla sobre cuando vio su escuela de crotona destruida. Yo me imagino que vio el bien, bien oculto detrás de la apariencia. Yo me imagino que él invocó ese bien oculto. De manera que, ¿qué pasó? Dice, su maestro dijo, me imagino que fue el amado señor Maitreya. Dice su maestro, dijo, eres ahora una presencia armonizadora, la cual nunca más será perturbada por ninguna pena externa ni debilidad interna. Y para mí se graduó. Desde ese momento el mamá entendido Kuzumi se graduó. Eres apto para entrar a mi servicio y convertirte en miembro de mi corte. Y algún día, muy pronto, si así lo tienes a bien, llevarás mi capa sobre tus hombros. A pesar que las lágrimas corrieron por las mejillas de Kuzumi, al ver sus sueños destruidos, se puso muy feliz al escuchar esto. Y lo ayudó a sostener una cierta cantidad de paz, aún en ese sufrimiento. Entonces allí, yo que fue candidato para cuando hizo su encarnación como San Francisco de Asís. Dice, el maestro Kuzumi y otros maestros ascendidos urgieron a los estudiantes del Puente de la Libertad, esto fue para la dispensación del Puente de la Libertad, a asistir en sus esfuerzos de purificación de la tierra mediante la expresión de la armonía todo el tiempo y escuchar solo música exquisita que no contuviera ritmos partidos. ¿Y cuáles son los ritmos partidos? La verdad, para mí, lo que te saca de tu armonía, lo que no es armonioso, la armonía es continua, la armonía no cesa, la armonía es un baile continuo, es un ir y venir de ritmos armoniosos, de paz, de, de, de algo que te da ese estado de tranquilidad que uno necesita. Y todo lo que no sea eso, para mí son ritmos partidos. Esto ayudaría a Kuzumi y a los otros miembros de la Gran Hermandad Blanca a hacer su parte en el restablecimiento de la Tierra como la estrella de la liberación. Como parte de este esfuerzo y como un medio para sintonizarse con la hueste ascendida, los maestros le entregaron a los estudiantes del Puente a de la Libertad cerca de 40 melodías, las cuales contienen las llaves tonales de los miembros de la hueste ascendida, Junto con las llaves tonales de sus retiros y templos. Y esos son los que nosotros conocemos. Las llaves tonales de los maestros ascendidos, de los templos, no es un invento. ¿sí? Fueron descargadas. Entonces, podemos comenzar armonizándonos, escuchando esa música. La llave tonal de Amantaz Nido Kuzumi, Kashmir Song. Podemos empezar a escuchar esa música y armonizarnos con la música de los maestros. Más tarde, Kuzumi encarnó como San Francisco de Asís. Fue un gran amante de los animales y ayudó a miles de ellos hasta el punto en que no tuvieron que regresar a la encarnación. Ustedes saben que los animales ascienden, ¿verdad? Los elementales y sobre todo los cuadrúpedos, uno con su amor puede ayudarlos a ascender. Entonces ellos llegan a su alma grupo, Allá y ellos completan, son candidatos a evoluciones mayores. San, Fran, San Francisco fue un hombre muy paciente y bondadoso. Podía pasarse horas, horas o un día entero observando una flor hasta su plena floración. Eso se llama amor, la verdad, o sea, la contemplación que es algo que todavía yo no logro comprender. Por lo menos la contemplación, durante la meditación, dice que entras en contemplación, para mí es cuando ya entras directamente a, a sentir a tu presencia yo soy. Y te bañas en esa radiación de la presencia yo soy. Para mí en ese momento entras a tu contemplación. Pero uno, desde el punto de vista externo, también tiene un estado contemplativo. Ajá. Yo diría que el estado de contemplación no, tan, no tiene nada que ver con lo visual. Es puro sentir. Es puro sentir a tu presencia. Uno inicialmente, cuando tú empiezas tu meditación, tú inicias con una visualización de tu llama triple dentro de tu corazón. Y empiezas, si, si quieres, empezar con el mantra yo soy, yo soy, yo soy, o simplemente la visualizas palpitando dentro de tu corazón. Tratas de sintonizarte con los latidos de tu corazón y empiezas a visualizar esa llama triple. Mientras haya la visualización de tu llama triple, no estás sintiendo. No, porque yo pienso, o sea, la, es una pregunta,
1: ¿no? Porque, o sea, cuando uno está meditando... Está
0: encendido, sí.
1: Cuando, cuando se, cuando estamos meditando,
0: Ese es el cinco. Bueno, uh
1: -huh. Uh -huh. eh, estoy visualizando y de repente ya no estoy viendo eso no puedo sostenerlo uh -huh. son pocos momentos o pocos instantes en que yo logro sostener esa visualización y sostenerla por un buen tiempo y, y mientras eso sucede uh -huh. también O sea, tú
0: lo unes, la visualización, con el sentir a tu presencia, yo soy. Sí. Uh -huh. okay. En la práctica, yo no, te, yo no podría yo, vamos a ponerlo así. Como yo siento que no he experimentado ese estado contemplativo, que para mí, muy intelectualmente, el estado contemplativo es cuando haces ese viaje hacia adentro, y sientes a tu presencia, yo soy, si te haces uno con esa presencia, yo soy, y con ese santo ser crístico, y eres uno con él, y lo sostienes. Esto suena muy intelectual, si te haces uno, y que para adentro, y que quién sabe qué, y quién sabe cuánto. Pero lo que en la práctica que tú estás, que la visualizas, que sientes tu llama triple, que ves ese sol, que todo eso, para mí son los pasos para llegar a esa verdadera unión. Y para mí esa verdadera unión en cuando llegas a sentir que te haces uno con esa presencia yo soy, ese es el estado contemplativo. Y es una experiencia individual, o sea, cada quien va a sentir a su propia presencia yo soy, que es una en todos, pero cada quien tiene su propia experiencia, cada quien tiene su propia experimentación. Entonces, yo le soy honesta, para mí sigue siendo sentir y mental para mí todavía sigue siendo pensamiento y sentimiento. Todavía que sentimiento full y la mente se fue. La mente no es que se fue. La mente se rindió. Se terminó de aquietar. Y al terminarse de aquietar, estamos hablando que no estás ni repitiendo yo soy, ni estás visualizando nada. Es puro sentimiento. Porque uno se puede hacer los juegos mentales de cada ah, yo estoy este, diciendo yo soy, yo soy, yo soy. ¿Y quién es el que dice yo soy? La mente. ¿Y quién es la que visualiza? La mente. Entonces, estás todavía con ese estado activo del cuerpo mental, que es una vía para llegar al otro sí, uno inicialmente inicia así. La práctica nos llevará allá a quietar. Esa mente al punto en el cual solamente es el sentimiento de la presencia y sentir a la presencia y hacerse uno con esa presencia. Y para mí llega ese estado contemplativo, en donde llegamos a sentir a la presencia en su totalidad. Y una vez que la sintamos, ya no va a haber manera de que no la podamos sentir. Yo, o sea, yo opuesto a eso. Hay que una vez que la sientes. Ni te va a quedar duda de que, ¿habré sentido la presencia? No te queda la menor duda. Eso va a ser tan contundente que no te queda la menor duda. Y no va a llegar ya el momento en que en tu meditación no la vayas a sentir. Porque ya, ya se hizo el switch, ya se hizo la unión, ya. Entonces, antes de que se nos acabe el, el, la hora, que ya se acabó, entonces nos dice, el eh, eh, mamá se ha tenido Kuzumi. Podía pasarse horas o un día entero observando una flor hasta su plena floración. Los pájaros y otros animales eran atraídos hacia él debido a su aura pacífica y armoniosa. Entonces, una de nuestros termómetros podría decirse, aparte de que uno puede darse cuenta qué es lo que te rodea, qué energía está a tu alrededor, qué es lo que, en qué medio tú te mueves, si es armonioso, si es inarmonioso, si, si te saca de quicio, si te, te da paz y todo esto. Una de los termómetros puede ser también el reino elemental. El reino elemental es súper sensible al estado vibratorio, a lo que no irradia. O sea, espantas a los perros, eh, los, 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 los pajaritos apenas pasas tú salen volando. La mayoría hacen lo mismo, porque uno está tan inarmonioso que los pajaritos salen volando. Difícilmente te le puedes acercar un pajarito, por lo menos salen volando todos. Entonces, ey, ese es un termómetro ¿Qué estás irreando? estás tan inarmonioso que, que, que hasta los perros te orinan. O sea, entonces, eso podría, una, podría ser una manera de medir nuestro estado vibratorio y lograr realmente una armonía. Entonces, vamos a cerrarlo aquí, empecemos a armonizarnos, porque lo que nos cuenta luego el amado Kuzumi, como San Francisco de es hermoso. Y no hay nada más edificante, nada más esperanzador y entusiasta que un ser de luz que estuvo encarnado nos comente y nos cuente ese proceso Cómo él fue entrando a esa unificación con su presencia, yo soy. Porque tú dices que, hey, yo también, yo también, yo también lo puedo hacer, claro que sí, él estuvo encarnado y lo hizo, yo también lo puedo hacer. Entonces, esa es una de las cosas que el, los maestros ascendidos nos dicen. Cuando hubo esta dispensación, y nos dice la mano entendido Kuzumi, el señor maestrella, cuando este, nos. Eh, nos orientó acerca de lo que nosotros podíamos eh, descargarles a ustedes. Nos dijo que les dijéramos nuestras experiencias de cómo nosotros estábamos encarnados, para que ustedes se dieran cuenta, ya que no lo percibieron como el amado Maestro Trasenido Jesús, que lo que vino fue a enseñarnos lo que nosotros podemos hacer, y lo que hicimos fue la separatividad total. Él es el amado más ascendido, ascendido Jesús, nosotros somos acá los pobres diablos, y el amado más, amplio, más amplio ascendido Jesús es lo máximo. Entonces, lo tergiversaron todo, nos han enseñado todo tergiversado. Así que a través de esta enseñanza, el Señor Maitreya le dijo al amado más ascendido Kuzume: enséñales que tú encarnaste, las encarnaciones que tuviste, lo que lograste, para que ellos se den cuenta de que hay esperanza. Claro que sí lo podemos hacer. Así que nos quedamos en la encarnación de la amada Maestra Asenido como San Francisco de Asís y lo vamos a terminar de ver entonces para la siguiente clase, el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Así que, amados hermanos, gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.